0: zu unserer Folge 6 von Quarantine Time mit Alkanina und Katinka. Hallo. Hier gegenüber sitzt wie immer in dieser Zeit im Videocall meine Freundin Katinka mit ihrem Feierabenddrink, den sie sichtlich genießt. Und wir haben schon ein bisschen vorher abgesprochen, um was wir heute sprechen wollen. Und dabei sind uns ganz lustige Sachen schon aufgefallen, die wir natürlich gerne mit euch teilen wollen. Ich würde aber trotzdem kurz mal gerne wissen, Gibt es irgendwelche neuen Sachen in deinem Alltag, die so zur Routine geworden sind? Oder ist irgendwie was die Woche Schönes passiert, was eigentlich sonst außerhalb dieser Zeit vielleicht nicht aufgefallen wäre oder passiert wäre?
1: Um zu den Routinen zu kommen, ist es eigentlich nicht so eine schöne Routine. Also ich meine, ich finde sie super schön, aber ich glaube, mein Körper findet sie nicht so schön. Ich esse relativ viele Chips, jetzt Ungefähr So jeden hm. zweiten Tag habe ich eine Packung leer. Und ich habe auch immer welche zu Hause. Das ist, äh, das ist jetzt so meine neue Routine, die ich ähm, jetzt bald versuche wieder abzuschaffen. Äh, eine zweite Routine. Oh doch, äh, eine zweite Routine. Ich ähm, gehe jetzt einmal die Woche, fahre ich nach Brandenburg und reite. Ah ja, stimmt. Mit ja. Mundschutz. Das ist sehr lustig, ich weil die haben mit so eine... Mundschutz. Ja, ja, Hat die das haben, die auch haben Mundschutz? eine... Natürlich. Hallo, was denkst du denn? <lacht> Sonst steckt <lacht> mich das noch an. Also wenn schon, <lacht> denn schon. Ja. Nee, also alle haben Mundschutz, die Hunde, die steilwächter wir also, das ist schon, also, da wird schon sehr darauf geachtet. Die haben so eine Sondergenehmigung und ähm, mhm. ich bin gerade unglaublich glücklich. Also, obwohl ich Anfängerin bin und sozusagen da relativ wenig auf diesem Pferd ausrichten kann, äh, freue ich mich doch immer wieder, wenn ich da oben sitzen darf und einfach mal aus meinem Trott rauskomme, weil ähm, ich weiß nicht, wie es dir geht. Wie du heute gesagt ich, Genau, ich bin heute tatsächlich, man mag es nicht glauben, mit meinen äh, fast 38 Jahren ähm, bin ich praktisch jetzt, wie ein guter Freund äh, meint, zum Pony-Mädchen geworden, wobei diese Ponys Pferde sind und ziemlich groß. Und jetzt tatsächlich galoppieren kann, ohne runterfallen, was ich nicht für möglich gehalten hätte. Und nicht, wo jetzt ja. wahrscheinlich unter anderem du und andere Leute, die Ahnung von Pferden haben und die das mal gelernt haben. Ich oder das ich Du hast es nicht gelernt. gelernt. Okay, ich dachte, irgendwie, ich dachte, wir hätten schon mal darüber gesprochen. Also viele meiner weiblichen und sogar männlichen Freunde sagten, ja, ja, ich damals die letzten Jahre, bevor ich 15 wurde, war ich nur auf, auf Klein Anton unterwegs oder so. Auf jeden Fall stellte ich fest, das ist eine Nische, nicht ein Ponykind gewesen zu sein. Ja,
0: ja, ja auf jeden Fall.
1: Genau, und jetzt, jetzt dachte ich, ich, ich versuche jetzt mal einfach Pony Erwachsene, da gibt es nicht so viele. Die meisten Ponyerwachsenen, die waren schon Ponymädchen. Das ist auch eine interessante Erfahrung. Mhm. Äh, sprich, für mich ist das gerade im Grunde das absolute mhm. Highlight, dass ich es heute geschafft habe, auf diesem Pferd in einem Kreis zu galoppieren. Und ähm, ja, so, this nicht made aus my day. Nicht außer Das Pferd ist nicht weggelaufen, ich bin nicht runtergefallen. Alle waren zufrieden und wir hatten am Schluss noch einen Mundschutz. Oh ja, ja
0: das ist echt eine lustige
1: Situation. Wie war es denn bei dir? Hattest du auch so kuriose Erlebnisse.
0: Naja, seitdem man Mundschutz tragen soll in den öffentlichen fand ich habe ich das ja, natürlich auch schon mitgemacht und mh, weiß ich habe halt noch, ich habe mir zwar ja eine Maske genäht, aber mhm. die habe ich ja dann äh, verschenkt und deswegen muss ich mir jetzt noch eine zweite nähen. Ach, Mist, oder okay. Genau, eine Künstlermaske dann natürlich. Also. Du
1: musst auf jeden Fall eine Künstlermaske machen. Ich finde, genau. ohne Künstlermaske solltest du nicht mehr vor die Haustür Ostern. gehen.
0: <lacht>
1: ja. Ich kann dir auch eine malen, wenn du willst, aber ich bin noch keine Künstlerin. <lacht>
0: ah, ja, das Wichtige dabei ist Textilmalfarbe. Mm. Ja. Und naja, auf jeden Fall, ähm, insofern habe ich das erst nochmal mit meinem Schal, die Kind ausprobiert und dann eine Freundin getroffen, die zum ersten Mal seit dieser Zeit einen anderen Menschen außer ihrem Freund getroffen hat, den
1: sie kennt. Also, also, das klang gerade so, als hätte sie einen anderen Mann getroffen, aber du warst die andere Freundin, oder?
0: Nee, die wohnen zusammen und sie meinte, in, seit diesen acht Wochen hat sie halt immer nur ihren Freund gesehen und natürlich oh zufällig irgendwie auf der Straße, wenn man will. sie geht ja auch arbeiten und so. Ja. Aber das, sie ist ja auch selbstständig und Freelancer als Architektin und das ist so, dann ist man halt auch ständig die ganze Zeit mehr oder weniger mit sich alleine. Oh Gott. Und das fand ich, sie hatte echt Tränen in den Augen und mhm. wir durften uns nicht umarmen ich hätte sie so gerne in den Arm genommen natürlich weil ja, so lange niemanden sieht das fand ich das war echt verrückt oh Gott ja mhm.
1: das war krass das ist sehr ah. rührend
0: mhm. also es hat mich auch wirklich äh, gerührt und dann also, waren wir spazieren und es fing leicht an zu nieseln und es war so eine ganz äh, ganz ruhige Stimmung irgendwie das fand ich auch interessant ansonsten Ach, ist meine Alltagsroutine ist wirklich Sport morgens morgens Sport stimmt ist eine und dann mit dieser Sieben-Minuten-App fängt es an und dann geht es weiter mit äh, einer Yoga-Session. Und das ist richtig cool. Das ist ja der Das so ein ähnliches Erlebnis wie du. Von diesem, weißt du, mit dem Pferd, dass man da denkt, so wow, ich hätte nie gedacht, ich, dass ich galoppieren könnte. Ich habe heute so eine lustige Bewegung gemacht und zwar heißt die Paradise Bird und dann steht man so einbeinig, mhm. also die Hände ähm, sozusagen hinten, also einmal so um sich herum geschlungen und packt dann das andere Bein, mit dem er nicht steht, so am Oberschenkel und hat dann das so
1: ausgestreckt. Und ich hab's
0: geschafft. Das ist wow. Echt crazy.
1: Nicht, das schlecht. Nicht, nicht schlecht. Nicht also schlecht. Oh, das klingt ganz
0: so mega äh, grazil mit dem <lacht> ausgestreckten Bein. Und ich dachte so, wow. Was <lacht> ist denn da los?
1: Das klingt irgendwie, das klingt so ein bisschen wie das, was mir nicht gelungen ist mit meinem äh, verkorksten Handstand, den ich zu Anfang mal beschrieben. <lacht> <lacht> Aber das in der Version, die gelingt, das klingt wirklich gut. Ähm, ja, ja, schön. Das
0: schön. ich auch. Deswegen make my day.
1: Ja, schön. Ich finde ich find das auch interessant. Wir sind ja heute beide <lacht> äh, hier auch so ein bisschen reingestartet äh, mit der Ansage, obwohl es nur eine vier woche ist, ist es eine sehr beanspruchende Woche gewesen und wir sind beide so ein bisschen ausgelaugt von, ja, <lacht> von der natürlich. Arbeit und, und äh, überhaupt. Was, was mich tatsächlich letzte Woche und in den vielen Wochen davor auch immer wieder ähm, interessiert hat oder beziehungsweise wo ich auf sehr viele Artikel gestoßen bin, ähm, ist das ganze Thema ähm, Frauen in der Krise im weitesten Sinne. Und ähm, ich fand es unheimlich spannend, weil ich da so wahnsinnig viele unterschiedliche Themen zugefunden habe. Also Themen in Anführungszeichen, aber auch vor allen Dingen so Standpunkte, die sich, ähm, die ich interessant fand. Also zum einen gab es eben äh, zum Beispiel auch in diesen ganzen, ganzen Business-Geschichten, also bei der Forbes zum Beispiel, gab es einen Artikel, der nannte sich ähm, What do countries with best coronavirus response have in common? Women leaders. Also mhm. im Grunde ja. so, ne? wie, wie, wer hat die beste Strategie? Ja, die beste Strategie ist einfach, eine weibliche Führungskraft an der Spitze des Landes zu haben momentan. Ähm, und das war zum Beispiel ein Artikel, der sehr stark darauf abgestellt hat, dass die Länder, in denen ähm, weibliche ähm, ja, das sind ja unterschiedliche Systeme, aber sozusagen weibliche Führungskräfte in Anführungszeichen ähm, an der Spitze des Staates stehen, dass die, die sich ähm, durch eine ganz starke Besonnenheit ausgezeichnet haben und die haben so ein bisschen analysiert und haben sich irgendwie Taiwan und Island und Norwegen und Deutschland angeschaut und ähm, noch ein paar andere Länder und haben eben gesagt, dass es so ein paar Dinge gibt, die ähm, diese Besonnenheit praktisch unterstützen oder unterstrichen haben. Und das war, war Umgang mit, mit Wahrheit. Das war ähm, oft eine Entschiedenheit in der Art, wie Entscheidungen gefällt worden sind und eben vor allem eine relativ transparente Art der Entscheidungsfindung mhm. und Entscheidungskommunikation. Das war ein ganz kluger Umgang mit Technologien. Also vor allen Dingen in Taiwan war das wohl so. Und was ich besonders süß fand, ich glaube, das war in Norwegen, <lacht> war der Umgang und der, den, den, den klugen Einsatz von Liebe, haben die das genannt. Und da ging ah, es darum, ja. dass die, das war ich total das geil. Das steht aber
0: nicht in diesem Artikel, oder? Doch, es
1: ging, wirklich um, es ging wirklich um Liebe, um den Einsatz ja. von Zuneigung. Und zwar ging es darum, dass ich meine, ich äh, hoffe, ich gebe das richtig wieder, sonst muss ich das das nächste Mal korrigieren. Ich meine, in Norwegen tatsächlich eine ähm, Pressekonferenz für Kinder abgehalten worden ist, um denen zu erklären, wie das funktioniert und warum das so kompliziert ist und warum jetzt alle mitmachen müssen und warum sie auch mitmachen müssen und was ihre Verantwortung ist. Und sowas ist ja so gut wie, also das ist, bei uns gibt es da sicherlich immer mal ein Format, wo die Sendung mit der Maus und die Regierung zusammenarbeiten, aber ja. das, das waren einfach sehr schöne Aspekte, die die so benannt haben und die irgendwie für mich auch... Mein Bild von, in Anführungszeichen, ich setze das sehr gerne in Anführungszeichen, weil ich glaube, auch die Rollen, die wir als Frauen so haben, sind immer noch konstruiert und gelernt auch auf eine Art. Aber ich finde, das Wort Besonnenheit fasst es in vielerlei Hinsicht ganz gut zusammen. Und vor mhm. allen Dingen hat sie das Gegenüber gesetzt mit dem, was sonst noch so passiert und hat irgendwie von Trump, Bolsonaro, Orban, Putin ja, und äh, Konsorten, die halt irgendwie massenhaft versuchen, den Autora Autoritarismus irgendwie noch mehr zu etablieren, die immer überlegen, wer hat eigentlich wer das hat so das, genau, und, und, und einfach auch so, sie sind immer der starke Mann, alle anderen sind immer schuld <lacht> so. ja. und das sind einfach so unglaublich lustige Narrative. Es ist fast schon lustig, es ist natürlich unglaublich traurig gleichzeitig, dass die in so starken Positionen sind und dass es immer noch so viele Menschen gibt, die das für wahre Münze nehmen, aber, aber eben unheimlich spannend und ähm, aus diesem Artikel, da war noch ein anderer Artikel verlinkt, ähm, von diesem Harvard Business Rev äh, Review, glaube ich heißt das, wo es eben auch darum ging, äh, der nannte sich irgendwie Seven Leadership Lessons Men Can Learn from Women und da ging es eben darum, also die sind alle so aus dem April jetzt relativ neu, welche vermeintlich weiblichen Führungskompetenzen eben äh, eigentlich Kompetenzen sind, die sehr stark auch in dieses New Work gehen und in die neue Art, die gerade auch etabliert wird in Sachen Führung. Ähm, mhm. Und was da eigentlich Männer von Frauen lernen sollten. Und wir sind immer noch, wenn man sich so die großen Konzerne anguckt, leider Gottes ganz oft dabei, dass man beobachtet, wie Frauen beigebracht wird, sich doch bitte mehr wie Männer zu verhalten, weil sie sonst doch ja verständlicherweise nicht in eine Führungsposition rutschen. Und das war interessant, dass das mal konterkariert worden ist in diesen Artikeln. Also das war so ein bisschen so Einrichtung, in die das Ganze diskutiert worden ist. Und das fand ich total spannend, weil wir uns ja auch viel schon zu diesem Thema Frauen, Feminismus und so weiter unterhalten haben. Und zwar immer auch beide ja auch immer formuliert haben, wir sind gar nicht die wahnsinnig belesenen Feministinnen und sind sicherlich in Kreisen unterwegs, wo es ganz, ganz kluge Feministinnen gibt, die sich sehr stark mit dem Thema auseinandersetzen und auch richtig Ahnung haben. Und, ähm, also ich will gar nicht dafür, für dich jetzt so mitsprechen, aber ich persönlich würde mich da nicht reinzählen, weil ich da nicht so... Wir ähm, haben auf jeden
0: Fall schon öfter darüber gesprochen, von daher. Genau,
1: genau. Äh, es du ist du
0: jetzt einfach gerne...
1: Wir, okay. Ja, genau. Genau, also dass, dass dieses Thema einfach... Ähm, die Frage, und deswegen, da sind wir dann wieder bei Corona-Effekten, zum einen wird das in diese Richtung analysiert, dass eben geschaut wird, ach interessant, wir schafften das gerade am besten,
0: genau, diesen Wahnsinn in
1: den Griff zu behalten. Und da Führungskompetenzen, genau, genau. Das, das ist sozusagen diese die eine. Äh, genau, und die zweite Richtung ist halt im Grunde die Beobachtung von unter anderem Journalistinnen, aber auch Soziologinnen, die halt so ein bisschen schauen, und das fand ich auch einen wunderschönen Begriff, das hat die Jana Hensel ähm, in der Zeit online veröffentlicht, nannte sich, der Artikel nannte sich die Krise der Männer, wo sie von männlicher Expertendämmerung spricht und eben einfach mal dieses Phänomen beschrieben hat, dass wir seit gefühlt sechs oder mittlerweile sieben Wochen informiert werden von Virologen, von männlichen Chefs von Kliniken, von Verbandchefs, von männlichen Ökonomen, von einem Gesundheitsminister, von sehr, sehr vielen äh, relativ dominanten Ministerpräsidenten, die auch häufig männlich sind, mhm. und dann von einer äh, Nationalakademie, mhm. Diopolina, die auch überwiegend von Männern besetzt ist. Und ja. ähm, was das eigentlich auch mit uns macht, und da gab es auch eine andere, das fand ich auch, also da bin ich durch Zufall über eine Kollegin <lacht> gestoßen, also man liest dann einen Artikel und dann macht so ja, bam, klar, bam, 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 okay. bam, bam, und ich dachte nur so, What the fuck, scheiße. Und, ähm, und den Artikel fand ich aber besonders spannend, weil es war kein richtiger Artikel, es war eine Meinungsäußerung auf LinkedIn von einer ähm, CEO von äh, Gruna und Ja, die ähm, Julia Jäckel heißt und äh, die ein, einfach nur so ein, mir reicht's jetzt, ich möchte es jetzt mal laut sagen und ich schreibe das jetzt mal, obwohl ich sowas eigentlich blöd finde. Was hat und sie die hat halt tatsächlich geschrieben, also sie hat das Zurück in die Männerwelt genannt und hat halt geschrieben, dass sie selber in der Firma arbeitet, die sie unter anderem dafür mochte, dass man relativ ausgeglichen zwischen Männern und äh, Frauen sozusagen Führungspositionen verteilt und Co. Und dass sie in diesen Krisenzeiten immer mehr merkt, äh, dass in allen Krisenstäben und in allen äh, Konferenzen, wo sie eingeladen ist, wo sie als Expertin mit befragt wird, mit anderen aus anderen Branchen, mit Politikern sprechen soll etc. Einfach sie nur noch umrundet ist von Männern. Und äh, dass sie äh, das wohl einmal versucht hat anzusprechen und äh, dann darauf verwiesen mhm. worden ist, dass das ja jetzt wohl nicht der Moment sei, über das Gender-Thema zu sprechen. Man sei ja schließlich in der Krise und man müsste ja jetzt schließlich die Welt retten. Und das mhm. ist so ein wahnsinniges Totschlagargument, was ich total gruselig finde, weil es genau das Problem ist. Und weil es auch uns in anderen Bereichen das gleiche kannst, du ja auch mit, sollen wir uns jetzt weiter an grüne Maßstäbe halten oder sollen wir uns noch nein, wir brauchen jetzt eigentlich gar nichts mehr richtig machen, weil wir haben jetzt gerade eine Krise und wir brauchen jetzt den großen, starken Mann, der uns alle rettet. Und das war einfach so, ich gedacht, so, genau das, das ist das Problem. Bisher, wenn die Krise.
0: Das, was ja. bisher sozusagen immer funktioniert hat und man gerade eigentlich in einem gesellschaftlichen Wandel ist wie wir sind, äh, ja sind, dass man dann ja in dieser jetzigen Krise die unerklärbare Maß, äh, wie heißt das hier? Größen und Maßstäbe hat. Genau. Ja, dass man dann wieder zurückfällt in äh, Sachen, die...
1: die ja, in die klassisch patriarchale Struktur so. Und das war ja auch ein Thema, was wir zwei auch schon mal besprochen haben und was ich auch unglaublich viel selbst im eigenen Freundes- und Bekanntenkreis wieder die Frauen höre, wie sie das jetzt gerade so mit den Kindern managen. Dann, Wo ich immer, ja. immer wieder die Frage stelle, ja, und äh, euer Partner, ja, der geht ins Büro, der nimmt die Kinder dann nachmittags. Mhm. Sprich, Homeschooling etc. und das, da hat eben diese Soziologin, von der ich vorhin sprach, Jutta Almendinger heißt die, ähm, eben darüber gesprochen, die beobachtet gerade das Phänomen, wie in Homeoffice-Situationen im Grunde gerade diese klassische Männer-Frauen-Aufteilung wieder stärker dominiert, sprich, mhm. die Frauen machen ihren Job und die Kinder. Die Männer gehen, wenn möglich, dann irgendwo anders arbeiten in der Zeit. Das ja. heißt, die Frauen, die Frauen, genau, weg. Die Frauen machen dann häufig das Homeschooling und sind ja sowieso <lacht> klassischerweise für den Haushalt zuständig ähm, und machen dann nachmittags, wenn der Mann wieder nach Hause kommt und sie völlig alle sind, noch irgendwie ihrer Arbeit. Und was sie eben beschrieben hat, was ich so besonders gruselig daran finde, ist, ähm, natürlich muss das jeder selber für sich entscheiden. Das ist die eine Sache und man kann sich da auch nicht völlig aus der Verantwortung ziehen. Ähm, weil es sind eben sehr gelernte Rollenbilder und ich möchte mich da nicht von freisprechen, wer weiß, wie ich da reagieren würde in der Situation. Ähm, auf der anderen Seite, was sie eben beschrieben hat, es okay. sind jetzt die Momente, wo die Leute sich in ihren Unternehmen dadurch auszeichnen, wie sie gut wie sie mit der Krise umgehen. Sprich, das, sie sagte irgendwie sowas wie jetzt ist der Moment, wo die Karrieren gemacht werden. Und wenn du da du dann meinst, den Vormittagsslot nicht mitmachst, genau, wenn du dann halt den Vormittagsslot nicht mitmachst, sondern eigentlich irgendwie dreifach Belastung hast und da nicht so brillieren kannst, weil du einfach auch durch bist, ähm, wie ich das zumindest von vielen Eltern mitbekomme. Die haben echt gerade keine wirklich lustige Zeit zum Teil. Das ist echt heftig, was man da so erzählt bekommt. Ja. Ja, ja, ähm, und Dass wenn man das dann, also
0: deswegen dann
1: genau da wieder rausfällt aus dem aus natürlichen Welt, Raster. Ja. <lacht> genau. Also ich. Du merkst schon dadurch, dass ich, also allein wenn ich davon rede, ich werde schon ganz rot im Gesicht. Und das sind nur so ein paar Artikel zu dem Thema, wo ich schon gedacht ja, habe, so, oh, Intensiv muss das sein. Natürlich
0: auch vorbereitet.
1: Ja. ja, also es ist, es ist ein Dauerthema. Und ich glaube, wir haben da ja auch schon drüber gesprochen, diese Frage, ne? wie viel Feminismus tut gut und wer sollte eigentlich alles... Feminist sein und sollten wir nicht alle gemeinsam Feministen sein und aufhören, ne? Müssen wir, sollten wir nicht irgendwie endlich mal so einen <lacht> gesamtgesellschaftlichen ja, äh, Menschinismus entwickeln. Der, äh, der von Humanismus? Diesem, hat, ja, ja, ähm, es ist, Humanismus hat es ja offensichtlich nicht die, getroffen. Die Ismen,
0: die Ismen, ob die überhaupt funktionieren in dieser Welt, ja. als, als Maßstab. Ja. Ich also, habe eine äh, Sache dazu rausbekommen, dass, dass es irgendwann in den 2000, im Jahr 2000 gab es wohl eine, eine Resolution, die heißt 1325, diese Resolution war von, der, von dem UN-Sicherheitsrat mhm. verabschiedet worden, der da heißt Frauen, Frieden und Sicherheit, mhm. diese, diese Resolution, genau, und glücklicherweise steht da eben auch drin, dass es nicht nur darum geht, wie mit Frauen in Krisen umgegangen werden soll, das ja so immer Frauen und Kinder zuerst, die gerettet werden, ne? die, die das so. Ja. Und dass man davon abrückt und eben auch sagt, in dieser Revolution ganz klar verankert wurde, dass Frauen definitiv auch mehr in diese Positionen kommen müssen, genau dort mitreden zu können. Wie hm. machen wir das? Wie machen wir eine Gesellschaft sicher? Ähm, auch dass es irgendwie, das stand dann sowas wie, dass es militärische Missionen sind, wo Frauen gebraucht werden oder auch polizeiliche und natürlich wie sonst auch Zivile. Das fand ich auch wirklich interessant zu wissen oder zu herauszubekommen, dass es schon jetzt über 20 Jahre diese Resolution gibt hm. und aber trotzdem noch ganz wenig passiert ist in dieser, in dieser Zeit. Wir haben ja. glücklicherweise ja ähm, nicht nur Männer, sondern das ist ja schon also auch ein Schritt nach vorne, dass es ja auch viele Frauen gibt, die inzwischen Ministerpräsidentinnen sind oder auch andere Ministerien da gut so als von, von Frauen und weiblichen Führungsleuten auch beansprucht werden und ähm, ausgeübt werden, auch auf EU-Seite. Und trotzdem ist es immer noch ebenso schwierig, das aufrechtzuerhalten, wenn das, glaube ich, auch auf jeden Fall, wenn äh, erstens das immer noch nicht 50-50 ist ja. und dann man aber ganz schnell eben wieder sich damit auseinandersetzen muss nach Ja. Ach ja wie sicher sind wir überhaupt, wenn das alles gerade so schlittert, mehr oder weniger in dieser Transformation? Ja, was passiert dann? Wo sind die
1: Virologinnen?
0: <lacht> ja, und genau, in diesem Artikel, den du erwähnt hast, da waren ja auch ein paar genannt, die ja natürlich da sind. Es ist ja nicht so, dass Frauen überhaupt nicht mitreden würden. Nee, aber es Glück. ist ja
1: trotzdem interessant, was sozusagen die öffentliche Wahrnehmung, sprich, ich sage jetzt mal so klassisch öffentlich-rechtliche Medien oder so, mit denen ich mich... Ähm, hin und wieder doch ähm, auch ähm, mit Informationen mhm. füttern, was die für ein Bild vermitteln. Und die haben ja, ja. auch einen Bildungsauftrag. Ne? Ich meine, wir zahlen ja. nicht ohne, ohne, ohne sonst, wir zahlen nicht ohne Grund da Kohle für, dass die das mal ein bisschen ja. Vordermann bringen. Ich meine, gut, da gibt es genug andere berechtigte Kritik, aber das ist eben, das ist so ein öffentliches Bild, was da eben auch gerade mhm. noch mal ganz stark verstärkt wird. Und das ist, ich finde das wirklich schwierig. Und was mich eben auf jeden Fall, das unabhängig. Ist
0: natürlich total schwierig. Genau, und ich finde unabhängig, wir, genau, ja, pardon. Auch nochmal sprechen über äh, den Journalismus an sich, so wie das jetzt gerade in dieser Zeit funktioniert, aber äh, nur als kleiner Teaser, dass wir das auf jeden Fall auch auf dem Schirm haben.
1: Das ist, das ist, stimmt, genau, das ist auch ein extrem wichtiges Thema. Was, was mich aber eben unter anderem am meisten daran ärgert, ist, egal ob man Feministin ist oder ob man einfach, das Gefühl hat, Gleichberechtigung ist noch nicht an dem richtigen Punkt. Mich ärgert die Art und Weise, wie Äußerungen zu dem Thema, wenn sie von Frauen kommen, die irgendeinen, sage ich mal, ein, irgendeinen ähm, unguten Zustand bemängeln, egal, also in Krisensituationen wie jetzt, das, was da in dem Artikel stand, ist besonders katastrophal, dieses von wegen jetzt, Regt sich mal nicht auf, wir haben eine Krise, lass mal den großen, starken Mann machen. Das ist, das ist so, da läuft es am kalt den Rücken runter. Aber das Zweite ist, was im Alltag passiert, ist, dass Frauen, und da habe ich mit sehr, sehr vielen Frauen äh, zugesprochen, ähm, immer wieder Reaktionen bekommen von wegen, jetzt zick hier nicht so rum, das ist ja wieder ein Frauenthema, du alte Feministin. Also da werden ganz normale Sachen angesprochen, wie zum Beispiel, ich hätte gerne das gleiche Gehalt wie ein Mann auf der gleichen Position. Also wirklich so, wo man denkt, hey, wir haben 2020, dass wir da überhaupt noch genau. drüber reden müssen, ist, äh, ist, ist schon gruselig. Aber dass man, wenn man drüber redet als Frau, immer wieder diese Zicken-Kommentare bekommt, die praktisch, ähm, auf einer kommunikativen Ebene einem, ähm, einen so komplett ins Auskappt katapultieren. Also dieses Zickig und, also da gibt es so, so, so ein paar Worte, die da drum rumranken, wie man Frauen zum Schweigen bringt, wenn sie dieses böse Thema ansprechen. Und der Mann. Aber äh, funktioniert das so gut? Also könnte man sich dann auch nicht fragen, warum las, las, lässt man sich dann
0: darauf ein und es funktioniert tatsächlich? Na, die Frage ist immer, in wann, was für einem Kontext
1: passiert sowas, ne? wenn du so einen ja, Kommentar bekommst.
0: Das, oder dir das an den Kopf geworfen wird, diese, diese Wortwolke, die du gerade beschrieben hast.
1: Genau, dann kommt es immer du, sehr stark darauf an, wie das gemacht wird. Ne? Wenn du das in, einem, in, einer, in, einem, in einer Teamsitzung hast, wo irgendwie äh, tendenziell weniger Frauen anwesend sind ähm, oder auch vielleicht nur mal eine nein, nein, Frau. Ich
0: meine, was, ich, was ich meine, ist, dass man das sich, ähm, zugesprochen sieht, weißt du, dass du das annimmst, diese Kritik. Nee, das mein, man, nee,
1: ich meine nicht, das Annehmen ist das, äh, das Problematische, sondern das. Ich finde, das
0: gehört auch dazu, dass man denkt: so, ey, wow, ja, der hat mich tatsächlich jetzt zum Schreiben gebracht, weil diese Wortwolke gerade um mich herum kursiert. Und da finde ich es aber auch wichtig zu verstehen, dass
1: man das nicht annehmen muss. Dass nee. Dass
0: man da einfach stark genug sein kann und darf. Da sich nicht so beschimpfen zu lassen.
1: Das ich nee, auch genau, wichtig. genau. Also was ich aber sage, was dahinter steht, ist, ob du es annimmst oder nicht, ab dem Moment, wo du darauf reagierst, das ist eine Wortwahl, wie Frauen umschrieben werden und zickig ist sowas ganz Typisches, ähm, wo du in eine Ecke gedrängt wirst, wo es ganz schwer ist, wieder rauszukommen argumentativ. Weil genau, ab dem Moment, genau, genau, aber so ab dem Moment, wo du auf zickig reagierst...
0: Ja, bist ich, genau, du schon,
1: packst du dich in die Schublade mit, mit deren Richtig. Stempel du gerade, genau, und das Richtig. ist genau, das ist die Herausforderung, weil das im Grunde ich, sagst du in dem Moment, genau,
0: dass man es das nicht annimmt und nicht darauf jetzt reagiert, um diese schwierige Argumentationskette, die einfach nur, so, also das ist einfach unglaublich schwierig, da taktisch klug, weil was vom Stapel zu lassen, ähm, womit man sich sozusagen selber schützt und darauf trotzdem eingeht und das ist total schwierig, ähm, da was zu entwickeln. Ich finde, viele Frauen machen das echt gut, die nehmen sich das gar nicht mehr so zu Herzen oder haben das schon sehr, sehr oft erlebt und äh, ich kann mir vorstellen, viele Führungskräfte, die weiblich sind, sind da durch ganz geschult. viel Glatteis ja, ja. glatt gegangen und ja. auf jeden Fall geschult, wo man dann einfach weiß, wie man damit
1: umgeht, wie man das ja. händen kann. Und ich, ich, fand, ich hatte mal eine wirklich sehr, sehr interessante Diskussion. Das war auf einem Junggesellenabschied äh, mit einer großen Gruppe, haben wir da in einem Haus gewohnt. Und wir hatten abends mal eine ganz lange Diskussion. Und es ging darum, es waren auch Leute aus sehr, sehr unterschiedlichen Branchen, was ja auch nochmal ganz spannend ist. Und es ging um einen Ärztekongress, ähm, wo unter anderem äh, zum Zeitpunkt X irgendwann nachts dann tatsächlich doch die Go-Go-Girls an der Stange rausgeholt worden sind aus irgendeiner Kiste. Und ähm, der, ähm, junge Mann, der, da, genau, der junge Mann, der da anwesend war, der meinte dann, das war total peinlich für ihn und er hat ja auch jung, also er hat ja auch Kolleginnen in unserem Alter und ne, dann steht man da auch pekiert als Mann rum und denkt sich. Ich, Ne, was machst du denn jetzt? Da guckst du irgendwie auf ja, ich glaube, ich Brüste und so. den Hintern und hast irgendwie neben dir deine oh Lieblingskollegin stehen und die muss auch auf die Brüste und den Hintern gucken. Und ich meinte dann in dem Moment, freuen. ja genau das, genau. Und ich habe dann gefragt, was ja, hast du das ist denn gemacht? Mit genau. Mega, das ich ist genau, genau wie wenn du in einer... In eine, in der Versicherungsbranche irgendwo arbeitest und dann schön gemütlich äh, zur Feier deines, äh, deines höheren Honorars mit in den Puff gehen darfst, ist bestimmt auch total cool. Ja. Auf jeden Fall ähm, habe ich mich dann gefragt, ich meinte dann zu ihr, was hast du denn gemacht, weil die Frau konnte in dem Moment nichts sagen, wenn man dann neben dem Oberarzt steht und irgendwie äh, gegebenenfalls eben da vielleicht auch noch nicht so lange ist oder noch Assistenzärztin oder whatever. Die
0: Karriere nicht bedrohen möchte, Die wäre dann nämlich die
1: zickige Frau, Mund die sich macht. schon wieder aufregt, wenn man mal ein bisschen Spaß haben möchte. <lacht> und da meinte ich so, naja, weißt du, was ich mir einfach wünschen würde langfristig wäre, dass wir das eben nicht immer als so ein Frauenthema betrachten, sondern dass all ihr intellektuell äh, klugen Männer, die ich, da beziehe ich jetzt sehr, sehr viele meiner persönlichen Freunde mit ein, kluge Männer, äh, wohlerzogen, äh, emanzipiert, die haben viel drauf, wenn die das Thema mal annehmen würden und das eher als ihr Thema auch mit betrachten würden und in so einem Moment eben der Mann
0: als gemeinsames Thema meinst du, genau. nicht ausschließlich? Nee, nicht Mann ausschließlich,
1: aber in dem Moment ja. dann ist wäre es sozusagen meines Erachtens an dem jungen Kollegen gewesen zu sagen: Hey, lieber Oberarzt, ich würde mich total freuen, wenn das nächste Mal das Programm ein bisschen adaptierter ist dafür, dass wir hier sowohl männliche als auch weibliche äh, potenzielle weitere Führungskräfte anwesend haben. Und das ist eine Situation, mhm, Fall, ja. wo, wo eine ich und wo der Mann wirklich Von sagt, dir. wo ich persönlich pikiert war, weil ich nicht mehr wusste, wie ich da mit der Situation umgehen kann. Ja. Und das ja. nicht drauf schiebt, dass die Frau dann wieder sagen muss, tut mir leid, ich möchte mir heute Abend keine baumelnden Titten angucken müssen. Also das, da würde ich mir einfach ein bisschen mehr gemeinschaftliches Denken wünschen, mhm. weil ja. ich finde nicht, dass das ein Frauenthema ist. Wir haben all diese nee, Kinder und all diese Themen alle Mann. gemeinsam. Ja,
0: 100.
1: Ja, so, Prost. Ich das jetzt ja, jetzt habe jetzt hab ich wirklich ein Herzensthema hier vom Stapel gelassen, aber es ist, ich finde, das ist so ein wichtiges Thema und ich finde, wenn wir, diesen, ja auch, wenn wir also dieses Land hier nicht gemeinsam komplett, gestalten und, und, und diese ganzen Fähigkeiten, die Frauen und Männer haben, ob sie jetzt konstruierte Wahrheiten und Fähigkeiten sind oder nicht. aber ich finde, wir sollten das gemeinsam besser hinkriegen. Im Sinne aller. Prost.
0: Ja, auf jeden Fall. Das war natürlich auch total wichtig, dass wir darüber sprechen. Und es gibt ja auch genau die andere Idee oder Kritik, die ich auch schon gehört habe, dass jetzt ähm, gerade, weil man in der Krise ist, Frauen diese Krise jetzt ähm, meistern sollen, mhm. sozusagen, um das zu sich da die Hände schmutzig zu machen und jetzt, jetzt dürfen sie ran, jetzt dürfen sie auch ähm, endlich mal an die, an die Macht, mhm. äh, weil es eine Krise ist, die eben meistens ja dann, weil Männer ja dann auch äh, sehr oft immer noch Führungspositionen besetzen, auch durch Männer verursacht wurde, jetzt nicht im Speziellen diese Corona-Krise, aber trotzdem ganz viele andere Krisen, ähm, die da
1: einfach Es war ein sehen. männliches Huhn. <lacht> Entschuldigung.
0: Und dass, ähm, dass deswegen diese Frauen es jetzt offensichtlich leichter haben, zum Zuge zu kommen, weil es dann eine Krise ist. Mhm. Das ist eine andere das ist eine andere äh, Herangehensweise, die ich auch schon gesehen habe, die auch kritisch ist, da finde ich, da Verantwortung einfach abzugeben. Ja, und wenn und es denn so sein soll. Ich kann mir vorstellen, dass es viele Leute gibt, die das interessant finden, tatsächlich so zu handeln und eben Frauen dann in den Vorrang zu lassen, diese Krise doch jetzt. Kann zu man, kann man hinterher auch wenn besser. wenn es nicht funktioniert... Genau. Dann ist, ist es ist natürlich ähm, die Sache der Frauen, die das halt nicht. Wie können das dann halt Die eigentlich. waren
1: halt auch nicht prädestiniert, Führungskraft zu sein, würde ich sagen. Ja. Das ist mhm. da halt auch klar eigentlich. Das ist eigentlich. echt
0: schwierig. Also da muss man auch auf jeden Fall aufpassen, wie, wie man da arbeitet. Und ein, eine Sache fand ich total schön beschrieben, auch in dieser Recherche, die wir jetzt gemacht haben, für mehr Leadership, dass gerade auch jetzt hier in, in unserem, in diesem Land, in Deutschland, dass das auch deswegen so gut funktioniert, weil die Regierung gesagt hat, wir brauchen ein Team. Es kann nicht nur sein, mhm. dass jemand alleiniger bestimmt, was zu tun ist. Wir brauchen die Zusammenarbeit, von ja. der du ja auch gerade gesprochen hast, dass es eine gemeinschaftliche Herangehensweise geben muss, damit man diese Probleme der Welt, die jetzt eher, ich habe, eine hat gesagt, dass das sowas wie eine, äh, das ist das Virus ist das Zeichen dieses Industriezeitalters. Das fand ich eigentlich ganz schön umschrieben, uh. weil es einfach zu krass ist. Ja, man kann es nicht mehr handeln. Es ist wie, als ob ja, man äh, das Hamsterrad, das man angeworfen hat, jetzt nicht mehr stoppen kann. Ja, dieses und,
1: absolut überhöhte...
0: Ja, ja. Und das, ja, das fand ich irgendwie eine, eine interessante ähm, Auseinandersetzung mit diesem Thema, in, auf ja. diese Art und Weise.
1: Auf jeden Fall. Nee, das ist, Nee, es ist, es ist wirklich ein, ein Thema, das würde wahrscheinlich irgendwie... 15 Folgen füllen, ja, <lacht> definitiv. Ja. Aber das, was du gerade angesprochen hast, auch das, ich habe das ein paar Mal vorher schon gelesen, dieses äh, Frauen in Führungspositionen äh, packen in Krisenzeiten und hinterher eben zu mhm. sagen, ach, siehst du, Komisch hat sie ja wirklich, hat sie ja gar nicht hingekriegt, aber eben auch immer in so Situationen, wo es sowieso niemand mehr hingekriegt hätte, weil es schon so komplett vorher verbockt worden ist, das, was du gerade meintest. Das finde ich eben unglaublich schwer. Wir haben da ja auch über dieses Thema gesprochen, wie man das betitelt und hatten diesen schlimmen äh, Begriff äh, des Verbranntwerdens an solchen Positionen. Ähm besprochen und wie schwierig auch der Begriff alleine ist, weil es eben auch aus diesem ganzen Hexenverbrennungsding kommt. Aber das also eine ganz, ganz schwierige Geschichte. Und ich fand es auch spannend, weil die, die Dame, diese Julia Jeckel, von der ich vorhin sprach, die ähm, ihren, einfach mal so ihre Meinung auf LinkedIn gepostet hat, die meinte auch, sie hat sich jetzt lange genug zurückgehalten und eigentlich wäre das ja eigentlich nicht so ihr Schwerpunktthema, weil in ihrer Firma würde das relativ gut gehandhabt werden. Aber sie hätte da eben gerade ähm, äh, zu, einem, zu einem Führungstandem von SAP gelesen, wo äh, es nicht mehr so gut klappt und jetzt die Krise ja vernünftig gemeistert werden musste. Und deswegen musste die weibliche Führungskraft von dem Führungstandem leider, hat kein Foto bekommen, musste gehen. Also das, äh, das war bei ihr so ein bisschen der Tropfen auf den heißen Stein, warum sie dann mhm sich überhaupt zu diesem Thema geäußert hat. Und ich finde es wirklich, ähm, egal wie weit wir gekommen sind, ich finde es unheimlich schade, immer wieder zu hören, wie darüber noch gesprochen wird. Das ist, ähm, da ist echt noch viel Luft nach oben. Und was diese ganzen Artikel, ja, die ich benannt habe, eben gemein, gemein haben, ist, dass sie gesagt haben, eigentlich wird jetzt gerade wieder transparent, dass wir noch gar nicht so weit sind in all diesen ja. Themen, wie wir gedacht ja. haben. und das ist jetzt, gut, dass es angesprochen wird. Genau.
0: Mal so öfter darüber nachgedacht wird, wo man eigentlich gerade tatsächlich steht, gesellschaftlich.
1: Genau, also die gesellschaftlichen Realitäten. Sie meinte, sie hätte so einen irgendwie Vergleich. Sie meinte, der Himmel wird blauer, keine Kondensstreifen mehr, aber auch die gesellschaftliche Realität wird klar offenbart. So, ja, wo
0: wir schon mal wieder bei Rosa und Blau wären: mhm. Himmelblau. Uh. Eine meiner Freundin, genau, die meinte dann dazu: es lässt sich besser verkaufen einfach. Rosa und Höhlblau, ein kurzes Statement dazu. Ich aber es hat, hat es hat das ja auch schon sein. anders
1: funktioniert. Es hat in ja in auch. Lübe. Das ist ja, das sind ja alles Narrative.
0: Ja, ja, das so, genau. Es ist ne, interessant, und, dass es jetzt verkäuflich ist. Also es ist ja nicht jetzt die ganze Zeit verkäuflich gewesen, aber in dieser Zeit, in der wir jetzt gerade leben, das ist ja. nur ein Beispiel, ne? ähm, Symptomatisch sozusagen, ist es, sind die Leute darauf geeicht worden, dass es eben zieht. Also ja. oder
1: eben ja. funktioniert diese. Denkweise. Und das ist, und das, das finde ich total spannend, weil das eben auch, ne, also wenn wir davon ausgehen, dass wir alle noch sehr stark in konstruierten Wirklichkeiten leben und das Frauenbild, was wir gelernt haben, konstruiert ist auf eine Art, das Männerbild und so weiter, ja, dann... Davon kann man sich ja nicht freimachen. Ja gut, aber die Frage ist, wie konstruiert man es? Ich war jetzt vor zwei Tagen im Buchladen, im Kinderbuchladen, da bin ich relativ häufig wegen meiner fantastischen, wirklich großartigen Paten-Töchter und ich stand in diesem Kinderbuchladen und habe mir unterschiedliche Bücher angeguckt und habe eben unter anderem ein Buch gefunden, wo es um ein kleines Kind ging, was neu in eine Stadt gezogen ist und ähm, mit seinen beiden männlichen Eltern. Und äh, was jetzt, weil alles so gruselig war mit, der, mit dem Umzug und neue Klasse und so, ähm, sich so ein virtuelles Zebra unters Bett gewünscht hat. Und dieses Zebra ging dann immer mit ihm in die Schule. und das war also Virtuell super.
0: oder in Fantasie?
1: Äh, also Fantasie, pardon, nicht okay. virtuell. Ich bin schon so digitalisiert gerade, <lacht> dass ich nur noch, ich denke nur noch online. <lacht> genau, also es hatte so ein Fantasie-Zebra. Ähm, aber von wegen konstruierte Realität, dass wir jetzt eben auch stark von den, ähm, von den nordischen Ländern, die das schon viel früher hatten, in Kinderbüchern einfach nicht mehr dieses Papa-Mama-und-zwei-Kinder-Ding da vermitteln, sondern einfach mal sagen, es gibt auch Papa-Papa, es gibt Papa-Mama, es gibt Patchwork, es gibt äh, ich weiß nicht, was ich äh, für, was ich, ob ich mich jetzt als Mann oder als Frau fühle und habe trotzdem ein Kind oder gerade deswegen, wie auch immer, und und dass das eben einfach ganz natürlich in Kinderbüchern auch so stehen muss und dass du eben vier verschiedene Kinderbücher haben kannst als ja. Kind, wo du vier das verschiedene halt. Familienkonstrukte hast und das war, ja. ich habe dieses Buch gesehen und dachte so, yay, wunderbar, super, ja. fantastisch und es ging halt eigentlich vor allen ja und es ging vor allen Dingen einfach nur um dieses Kind mit diesem Zebra mhm. eigentlich und es mhm. war totale Nebensache, ob das jetzt zwei Papas ja. sind und es ging nicht darum, so, oh, das Kind stellt fest, ich habe zwei Papas und die anderen haben das vielleicht halt eine andere Konstruktion. Ja, genau. So wie
0: Kinder das ja auch sehen. Das eben, halt so.
1: eben. Und das war so, oh, da habe ich wirklich, mir ist so ein Stein vom Herzen gefallen. Da habe ich auch gedacht, so, ach, mhm. oh, ja. toller Kinderbuchladen, kann ich sowieso sehr empfehlen. Wir haben ja hier, sind ja fantastisch ausgestattet in Schöneberg mit allem, was das Kind begehrt. Du bist Aber eben.
0: sehr verliebt in deinem
1: ja, und es, und ist ein, ja absolut, wieder... absolut. es ist ein. Ja, absolut, absolut. Also, wenn, wenn ich einen Kinderbuchladen habe, einen äh, emanzipierten und äh, fortschrittlich denkenden Kinderbuchladen und einen Steinladen, was ja. soll mir da noch passieren, ganz ehrlich? Ja. Die Welt ist gerettet. würde ich auch sagen. Und, und natürlich <lacht> den Späti. Sonst könnten wir hier kein Corona-Quarantini machen. Mhm. Mhm.
0: <lacht> ähm, ja. Es gibt ja natürlich auch andere Initiativen, so digitale Initiativen von Frauen, die einfach mehr Sichtbarkeit gerade auf ihr Programm geschrieben haben und jetzt natürlich auch total viel online anbieten und kleine Workshops machen und so, wie man jetzt auch zum Beispiel für Selbstständige wie wir, einfach wie man damit Kapital umgehen kann, was ist überhaupt sinnvoll und wie kann man sich immer noch weiterhin vernetzen und dadurch diese Sichtbarkeit von Frauen eben auch erhöhen, durch ah, okay. die, die, die Netzwerke von Frauen, also dass ja. man auch tatsächlich weiß, das hat, hast du ja auch gerade eben angesprochen, wie wichtig es ist, als Frau in einer Führungsposition dann auch Nachwuchs reinzuholen. Denn nur so mhm. funktioniert es. Also es sind halt Netzwerke, die, die super aufwachsen. wichtig sind. Genau, und die gibt es noch gar nicht, also die gibt es noch nicht so ausgeprägt. Natürlich, wie bei den Männern auch. Alleine durch Burschenschaften oder was auch immer, also ganz alte Netzwerke, die Absolut. Äh, Vorreiter waren sozusagen in diesem Sinne äh, und sich dann eben die Sachen zu, zu schaffen. Das muss nicht kopiert werden, meiner Meinung nach, aber die Strategie da auch eben zu vertrauen in, in neue Leute, neue ja. Ideen auch und Ansprüche an die, an die Jobs und an die Aufgaben, die man da macht, das finde ich total finde ich total wichtig da nicht, äh, nicht nur irgendwie das so äh, zu, zu kopieren oder auch zu denken, ich bin die einzige Königin mhm. und wenn ich jetzt eine andere Frau ins Team hole, verliere ich diesen Posten. Es Absolut. Ist, ist auch schon.
1: Mehr so in äh, Synergien äh, und Denk-, äh, Netzwerken genau. denken. Ne?
0: Ja, oder eben wie, wie dieser eine Artikel das gesagt hatte, in Teams, mhm. dass es einfach wirklich super wichtig ist, dass. Ähm, dass man mehr versteht, auch in Teams zu arbeiten.
1: Ja, ja vor allen Dingen, also, wenn du, also gerade wenn du dich so mit neuen Organisationsformen und äh, New Work auseinandersetzt, wird ja auch immer wieder darauf verwiesen, dass es eigentlich, wenn du von der VUCA-Welt, also von dieser wahnsinnig komplexen Welt, sprichst und dir überlegst, wie kann denn ein Team noch adäquat reagieren auf Umstände, die so komplex sind, wie unsere Welt heute ist mittlerweile. Was den einzigen Rückschluss zulässt, dass man gar nicht mehr als einzelne Führungskraft ohne ein vernünftiges Team dahinter oder, oder auch vielleicht eine Führungsriege ähm, sinnvoll und kluge Entscheidungen treffen kann und ab dem Moment, wo man behauptet, das zu können, sich eigentlich schon disqualifiziert. Das finde ich einen ganz, ganz wichtigen Aspekt. Mhm. Ähm, und diese, diese Art, sich da zu vernetzen und zu sagen, es ist, wenn du professionell auftreten willst, gar nicht mehr möglich zu behaupten, ich kann hier irgendwas ganz alleine wuppen, weil dazu ist diese Welt zu komplex geworden. Und das, das finde ich eben auch so spannend an diesen VUCA-Weltansätzen und auch an diesen, an diesen unterschiedlichen, egal wo das verwendet wird. Das wird ja im Design Thinking genauso verwendet wie in diesen neuartigen äh, Holocracy uh, und Frederic-Laloux-System, wie man Teams jetzt neu aufbaut und wie agile Strukturen funktionieren können und so weiter, mhm. da wird ja genau dieser Gedanke auch äh, ganz stark aufgenommen. Und die Frage, de des, wie müssen wir uns eigentlich organisieren, um diesem komplexen Koloss gegenüber überhaupt noch äh, Herr der Lage sein zu können, und gleichzeitig, wenn wir so agil arbeiten, welches Mindset brauchen wir denn in Sachen Wertschätzung, Synergien heben, äh, nicht ja, in Konkurrenzsystemen denken, heben. sondern im, wenn, ich dir den, wenn ich dir hier helfe, hilfst du mir halt drei Wochen später bei dem anderen Ding oder in sechs Wochen oder vielleicht auch in zwei Jahren. Ähm, ja, das, hat auch,
0: das ist ganz schön, das, die sind ja, okay, Entschuldigung, aber ich muss sofort irgendwie, das ist ja auch ganz stark an Macht gekoppelt, wenn ich dir helfe, dann habe ich was gut bei dir so. Nee, ist, aber eben genau das davon, nicht. Genau, das muss man, das meint, deswegen wollte ich so Regulatorien auch einbauen, dass man, also als Wort in unserer Diskussion, weil es ja auch total wichtig ist, dass man sich auf eine gewisse Art und Weise miteinander verständigt und darauf geeinigt hat, wie das abzulaufen hat. Genau. Damit es eben nicht zu solchen Machtformationen dann wieder kommt, die Genau, aber
1: ich, ich, ich meinte das weißt jetzt im Gegenteil. Gar nicht als Machtformation, sondern als eine Selbstverständlichkeit.
0: Richtig, aber das kann ja passieren wieder, wenn ja. man jetzt so denkt, ja, ich mache mach das jetzt für dich und das nächste Mal, wenn ich irgendwas brauche, weiß ich, auf dich kann ich zugehen, weil du hast mehr, du bist mehr was. Ja, du schuldest mir, absolut, das. Das absolut, genau. Das, das ist genau ja. das
1: Gegenteil. Genau.
0: Aber das muss man lernen. Das ja. finde ich wichtig zu ja. festzuhalten. De weil es nicht, das kommt dann wieder. Die Menschen sind, sind einfach nicht ähm, ausschließlich teamorientiert. So. Ja. Gerade das wenn man dann Führung für sich beansprucht oder für die Idee, die man vertritt. Ja. Was würdest du denn sozusagen noch wissen wollen von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern? Hm. Hast du da eine Überlegung, die, die spannend
1: wäre, zu erfahren in dem Zusammenhang? Also ich, was mich wirklich interessieren würde, wäre, was sie in dieser Corona-Zeit durch diese sehr merkwürdigen Umstände, in denen wir uns alle befinden, über sich selbst Neues gelernt haben, mhm. ob es so solche Momente gab. Das äh, habe ich mich vor kurzem gefragt, wo ich das Gefühl habe, oh, ich bin... Ein anderer Mensch geworden. Ich esse jetzt immer Chips. Nein, Quatsch, das war Scherz.
0: Aber jetzt in dem, was du gerade angesprochen hattest, in dem, dem Female Leadership und so, also in dem. Das, die
1: Beobachtung, genau, das, das grundsätzlich sowieso natürlich immer bei den Themen, die wir hier besprechen, würde mich unsäglich interessieren wie das unsere Hörer sehen, also was die so für Phänomene mitnehmen. Mich würde mal interessieren bei den Vätern und Müttern, was da so eigene Erfahrungen sind, ne? weil das ist ja immer einerseits die Statistik und die irgendwie Soziologin, das, was wir die draufschaut. Oder
0: lesen oder von irgendwelchen Leuten
1: Genau, das, was man so liest und haben. hört. Und, und mich würde wirklich mal interessieren, wie da eigene Erfahrungen sind so in, dem, in unserer Hörerschaft. Ähm, und vielleicht sogar auch bezogen auf die Möglichkeiten in, in Sachen Job, also wie sie das gerade hinbekommen. Ich, ja, das würde ja, mich
0: auch interessieren, das dass man genau also tatsächlich überlegt, wie funktioniert es gerade für, für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer.
1: ja, ja Und wie funktioniert in das in den Paaren auch? Ne? Weil ich habe eben an der einen oder anderen Stelle auch schon kleine Klagen gehört von einigen weiblichen der, von der weiblichen Elternschaft, dass die, dass die sich da echt überfordert fühlen und dass, dass, dass da ganz neue Sachen noch mal diskutiert werden müssen.
0: Ähm, also ich finde das auch total interessant äh, zu, herauszufinden, wie es unseren, sozusagen unserer Generation auch geht in dieser, in dieser Zeit, wo ob man das tatsächlich so findet, dass Frauen irgendwie zu wenig in Führungspositionen auch sind oder ob das äh, vielleicht einfach schon in der Generation, die jünger ist als wir, also so die Mitte-20er, ich glaube, die sehen das nochmal ganz anders, hm. ähm, wie die das sehen, das würde mich total interessieren, ähm, weil ich den Eindruck habe, dass es auf jeden Fall schon definitiv besser geworden dort. Äh, ja,
1: von daher? Ich bin gespannt. Ich, ich bin auch sehr gespannt. Dann äh, schauen wir mal, was wir für Feedback bekommen und äh, werten das das nächste Mal aus und vielleicht gibt es ja echt ein paar spannende Eindrücke, die uns da vermittelt werden zu dem Thema. Das wäre toll. Da wären wir euch sehr dankbar für.
0: Dann also bis zum nächsten Mal.
1: Bis dann. Tschüss. Tschüss.